0: Hoy en Historias Celestes les contaremos quién fue Pedro Virgilio Rocha. Le decían el Verdugo, es el único uruguayo que jugó cuatro copas del mundo. Es de los más grandes futbolistas de la historia sudamericana. Es gloria de Peñarol y San Pablo. En Qatar pueden sumarse a la lista de cuatro copas del mundo, Muslera, Cáceres, Godín, Cavani y Suárez con la Celeste. Pero por ahora, solamente Pedro Rocha, el Verdugo. Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox. Para hablar de Pedro Virgilio Rocha, consultamos al presidente de la Asociación de Historiadores e Investigadores del Fútbol Uruguayo, Aifu, destacado periodista, protagonista como periodista y corresponsal en 14 Copas del Mundo, y él nos va a hablar de quién fue Pedro Rocha, sus orígenes y qué significa Pedro Rocha, el verdugo, para la historia de nuestro fútbol.
1: Pedro Virgilio Rocha nació en Salto y vino muy jovencito, tenía apenas 17 años, ya directamente al primer equipo de Peñarol. Vino junto con Roberto Matosas. Los dos están en una fotografía de severo traje como se usaba entonces a pesar de que eran chiquilines camisa blanca y corbata en la sede que tenía Peñarol en la calle Maldonado Lo llevaron a practicar en enero de 1960 y entrenaron, jugaron con Óscar Omar Míguez que estaba en el plantel de Peñarol que había sido campeón del mundo en 1950 e integrante de Uruguay en 1954 a Míguez lo dejan libre le dan el pase libre cuando va a comenzar la temporada en el mes de marzo y a Pedro Rocha lo colocan junto con Roberto Matosas en el primer equipo de Peñarol. Eran totalmente diferentes, Pedro Virgilio Rocha alto, espigado, pasaba el metro ochenta, manejaba las dos piernas, la tez era un poco mestiza si se quiere, le pegaba con ambas piernas, tanto con la izquierda como con la derecha, de la manera perfecta, cabeceaba muy bien, tenía gran capacidad para el Dibble, a pesar de su estatura. Debuta primero Matosas, increíblemente Matosas, es campeón de América en 1960, porque juega el primer partido final ante Olimpia en Montevideo, la final de la primera Copa Libertadores de América, sustituyendo a Néstor González. Inmediatamente suben a Rocha al primer equipo como puntero derecho. Jugaba en cualquier posición del ataque, pero era muy joven. Despierta esa curiosidad por, por lo que era y la terna de, de entrenadores que llevó Uruguay al Mundial del 62 lo coloca como titular. Eran Roberto Escarone. Hugo Bañulo y Juan López, el que había sido técnico en 1950 y en el 54. Ese es su primer mundial. A partir de ahí realiza una carrera espectacular que se prolonga hasta 1970 y algo, porque en el 74 juega con Uruguay como futbolista traído del San Pablo, donde deslumbró la, el Campeonato del Mundo en Alemania. En Inglaterra en el 66 ya fue descollante, tuvo una muy buena participación en todos los partidos. Luego en el 70 tuvo la, la, el infortunio de que en el primer partido contra Israel se lesiona, juega apenas 10, 10 minutos y no pudo participar más. Pero esos 10 minutos le dieron el testimonio para poder decir que hasta hoy es el uruguayo que más campeonatos del mundo tiene en su haber. Total, cuatro. ¿Lo igualarán algunos de los que hoy están en la selección y tienen chance de jugar en Qatar 2022? La gran interrogante.
0: También consultamos al vicepresidente de AIFU, al doctor Alfredo Chandi, otro periodista de larga trayectoria y al igual que Atilio Garrido, autor de numerosos libros que tienen que ver con la historia del fútbol uruguayo. Alfredo Chandi, con su estilo, nos pinta quién fue Pedro Virgilio Rocha.
2: Desde muy joven, Pedro Virgilio Rocha se destacó realmente demostrando una enorme calidad en todas las canchas durante dos décadas, porque jugó en el Uruguay, llegó desde Salto para defender durante 10 años a Peñarol, después estuvo siete en el San Pablo, en otros equipos brasileños y cerró su carrera en 1980 cuando se retiró en México en el equipo de Monterrey. Durante esa etapa demostró su valía en todo concepto. Era un mediocampista de toda la cancha, marcaba cuando lo tenía que hacer. Llegaba al arco rival en una gran cantidad de oportunidades con remates impresionantes, lo que le valió el verdugo, que así le decían todos los hinchas, porque era un verdadero verdugo para los arqueros adversarios. Pedro Rocha, además de su porte, un hombre grande, de enorme zancada, cubría todo el terreno de juego y realmente mostraba la brillantez de su juego. Sus goles, porque anotó en todos los lugares donde estuvo y varias veces fue goleador de los torneos que disputó ganó títulos y se cansó de dar la vuelta olímpica por todo lo que logró a lo largo de su carrera realmente uno de los jugadores excepcionales que nos tocó ver y además con un juego aéreo que fue mejorando gracias a jugar con Alberto Spencer y él mismo contó en una oportunidad que viendo saltar a Spencer y la forma de golpear la pelota con su cabeza lo hizo mejorar mucho su juego aéreo y convirtió también de ese modo muchos de los goles con la camiseta del Peñarol y del San Pablo. Realmente hablar de Rocha es hablar de los mejores jugadores que pisó las canchas sudamericanas y mundiales durante casi 20 años. Realmente un jugador excepcional inolvidable y que demostró largamente su enorme valía. ¿Y quién mejor que un compañero
0: de Pedro Rocha tanto en Peñarol, en la selección uruguaya como en San Pablo para contarnos quién fue ese futbolista que es el único uruguayo que jugó cuatro copas del mundo? Escuchemos lo que nos cuenta Pablo Forlán que además para las nuevas generaciones es el padre de Diego Forlán. Pablo Forlán también fue un fenómeno, ganó absolutamente todo, igual que Pedro Virgilio. Pablo era lateral derecho, Pedro Virgilio era centrocampista ofensivo. Y nos cuenta qué recuerda de su hermano de la vida.
3: Este hermano de la vida que pude compartir unos 12, 13 años juntos jugando en Peñarol, en el San Pablo, en la selección. Y mirá, Pedro Rocha yo creo que fue un jugador extraordinario, un jugador que tuvieron la suerte los uruguayos de disfrutarlo hasta los 25 años. Yo me fui unos meses antes con 23 y él con 25, ya después de haber salido campeón de todo. Es un hermano, nuestras familias también, los hijos nuestros también, se quieren mucho. Pero hablándote del jugador, para mí fue uno de los mejores jugadores uruguayos que tuve la suerte de jugar con él y ver jugar porque yo jugaba atrás y lo veía jugar era un jugador, un volante de toda la cancha que jugaba por izquierda generalmente iba y volvía, marcaba con técnica se proyectaba con pase corto, con pase largo con goles maravillosos como aquel gol en el año 67 contra Argentina ¿eh? de América a Colombia grabándola en el ángulo, en el último partido contra Argentina, de aquella gran Argentina, de Marzolini, de Ratín, de los Onega, de Perfumo, de
0: Roma. Pablo Forlán profundiza también sobre las características y algunas de las hazañas logradas por Pedro Rocha, pero sobre todo cómo le pegaba y cómo distribuía el juego, tanto en Peñarol como en San Pablo.
3: Él fue cuatro veces goleador con veinte y pico de goles. Dos veces en Uruguay y dos veces en Brasil. En Brasil. Con veinte y pico de goles. No sé, sé si fueron veintidós. Recuerdo que uno fue creo veinticinco en Brasil. Yo pregunto, desde que tengo noción en el mundo, cuántos jugadores siendo volante fueron cuatro veces goleadores. Pedro le pegaba de pierna izquierda y de pierna derecha no sabía si era zurdo o si era derecho eso me hace acordar una pregunta del señor Ferguson a Diego Forlán me queda por saber algo le dijo cuando lo conoció porque Ferguson lo fue a buscar al aeropuerto y le mostró todo lo que era el Manchester lo que era el centro de entrenamiento lo que era Old Trafford lo que era la ciudad y por último, durante todo el día que estuvo con él, le preguntó, ¿sabes? Me queda una duda, ¿vos sos zurdo o sos derecho? <risa> bueno, Pedro era igual, tenía un látigo, tenía un látigo en las dos piernas, así por eso la cantidad de goles que hizo. Cabeceaba notable, cabeceaba notable. Sabía dónde ponía la pelota.
0: Sí, que
3: no tocarlo, eso, que no, afuera, Paraba la pelota de pecho y la dejaba muerta. Salía jugando y vuelvo a repetir en corto y en largo de zurda y te la ponía en el pie. Yo por suerte lo tenía del lado izquierdo porque todo, cuando se volcaba el juego hacia derecha, sabía que Forlán estaba sobre el la lateral derecha libre para poder salir e irme al
0: ataque. Por último, Pablo Forlán nos cuenta sobre qué piensa que podría ser hoy Pedro Rocha, cuánto valdría su pase, y nos refresca lo que pensaba Pelé de Rocha.
3: Pedro Rocha hoy no sé lo que costaría, y yo pienso más o menos, si por pogá el Manchester United pagó 100 palos, y yo creo que hoy Pedro valdría 150, por lo menos. Y, y más en las canchas que jugó, Sergio. Tenías que ponerle sonajero a las pelotas. Las canchas en el medio y en los costados. Nosotros cuando jugamos la final del mundo con el Real Madrid, si vas a la foto del Estadio Centenario, la cancha en las áreas y en el medio está pelada. <ríe> y bueno, y para terminar, te digo algo. El gran Exodante de Nacimiento Pelé, lo puso en aquella época entre los cinco grandes
0: del mundo. De esta forma, repasamos vida y obra en historias celestes de Pedro Vigilio Rocha, el único futbolista uruguayo que jugó cuatro Copas del Mundo, uno de los más grandes cracks del fútbol sudamericano de todos los tiempos. Tres veces campeón de América con Peñarol, dos veces campeón del mundo, campeón de la Supercopa de campeones mundiales, jugó cuatro mundiales como ya dijimos, fue campeón de América con la Celeste en el año 67 y autor del gol en la final contra Argentina, en San Pablo ganó numerosos títulos, fue goleador del campeonato uruguayo varias veces, en donde se coronó siete veces campeón, y fue goleador del campeonato brasileño, en donde también fue campeón, además de haber ganado Varios torneos estaduales. Pedro Virgilio Rocha, el verdugo, uno de los más grandes de todos los tiempos, pasó por Historias Celestes. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de
3: Footbox.